0: Datenberichtsverfahren, vielleicht fangen wir da erstmal an, heißt, mhm. dass Deutschland vor dem Ausschuss, vor dem Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERT, ist da die Kürzel, also eben der besagte UN-Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung, Rechenschaft ablegen muss und berichten muss, was er als Vertragsstaat in Sachen Beseitigung von Rassismus getan hat. Stimmt das so ungefähr? Kannst du das vielleicht nochmal ausführen?
1: Ähm, ja, genau, das stimmt genau so. Ähm die verschiedenen Vertragsstaaten zu diesen verschiedenen Menschenrechtskonventionen äh, und dieser Antirassismuskonvention ähm, diese Anti ist eine davon. Ähm, die Vertrag also Vertragsstaaten müssen in ähm, gewissen Zyklen immer wieder so sogenannte Staatenberichte einreichen im Rahmen eines ähm, State Review Process, also wo sozusagen Staatenberichtsverfahren, ähm, wo der Ausschuss eben guckt, ob genau wie das eben beschrieben war, genau dass ähm, die, ähm, ob sie ihren Verpflichtungen unter diesen Konventionen nachkommen. Und das wird dann wirklich so Paragraph oder Artikel pro Artikel ähm, durchgeprüft und ähm, vorgetragen. Genau. Und ähm, im Rahmen dieses Verfahrens haben sozusagen zivilgesellschaftliche Organisationen, wie eben die von dir eben uns oder wie uns, aber auch den anderen Genannten, die Möglichkeit, sogenannte Alternativberichte einzureichen, um so ein bisschen diese Staatenberichte zu flankieren, weil natürlich Staaten dann auf jeden Fall erzählen werden, dass sie alles richtig machen. Ähm, und dann ist es natürlich an der Zivilgesellschaft ähm, vielleicht auch ein realistisches äh, Bild zu zeichnen das eben zu ergänzen, sodass sich der Ausschuss dann eben ein wirklich ähm, umfangreiches, äh, reichen Blick ähm, ja, also bilden kann und eine äh, Meinung darüber. Und genau, und das ist einmal dieser formelle schriftliche Teil, aber es ist eben auch so, dass man dann nochmal vor dem Ausschuss ähm, vor, vortragen kann und dann von den verschiedenen Ausschussmitgliedern auch Fragen gestellt kriegt. Das ist auch nochmal eine sehr schöne Form, ähm, wo man dann eben auch wirklich mit dem Ausschuss ähm, interagieren kann und auch wirklich nochmal seine Punkte ganz deutlich machen kann.
0: Dann hast du meine nächste Frage auch schon beantwortet, warum ein Alternativbericht notwendig ist. In eurer Pressemeldung von gestern vom 18.12.23, heißt es, ich zitiere, mit großer Freude haben wir nun zur Kenntnis genommen, dass wichtige Forderungen unseres Alternativberichts in den abschließenden Bemerkungen des Antirassismusausschusses aufgenommen wurden. So fordert der CERT-Ausschuss die Bundesregierung auf einen umfassenderen Ansatz zur Wiedergutmachung kolonialen Unrechts zu verfolgen und die NachfahrInnen der Opfer des deutschen Kolonialismus in diesen Prozess signifikant mit einzubeziehen. Darüber hinaus fordert der Ausschuss Deutschland als Vertragsstaat des Third-Übereinkommens dazu auf, bis zum nächsten Bericht konkrete Reparationsmaßnahmen in Bezug auf die koloniale Vergangenheit nachzuweisen. Du sagst, das ist ein historischer Moment, drohen denn Sanktionen, falls Deutschland der Aufforderung nicht nachkommt? Mhm.
1: Ähm, also ich einmal auch vielleicht nochmal um diesen, diesen Begriff des historischen Moments äh, vielleicht zu erklären. Es ist halt wirklich was ganz Besonderes, dass ähm, dass die Frage von ähm, Aufarbeitung kolonialen Unrechts eine, eine Frage de, der Racial Justice und sozusagen unter auch dieser, ähm, dieser Konvention gehandelt wird. Und was da unglaublich schön ist, ist, dass diese ähm, Antirassismus-Konvention eine sehr große dekoloniale Tradition hat. Das kann man so in der Präambel, also in dem Vorwort dieser Konvention ähm, lesen. Und insofern ist das total toll, dass ähm, der Ausschuss sich dieser Verantwortung äh, angenommen hat und hier jetzt eben eine ehemalige Kolonialmacht wie Deutschland ähm, einfach auch, ähm, ja, kritisch hinterfragt in dem, was sie macht, um sich der kolonialen Vergangenheit unter Verantwortung zu stellen. Und ähm, das es wurde auch so ausdrücklich genannt. Also das war wirklich sehr dezidiert äh, ausformuliert in den Concluding Observations. Und ähm, was Sanktionen dann wiederum betrifft, muss man sagen, Sanktionen in dem Sinne gibt es nicht. Also das sind irgendwie diese Ausschüsse oder auch wollen diese Concluding äh, Observations, das nennt es sowas wie Softlaw. Also die sind an sich nicht direkt rechtsverbindlich, so, also die, Ver, die Verpflichtungen aus den äh, Menschenrechtskonventionen, ja, die sind rechtsverbindlich, aber diese Concluding Observations sind so ein bisschen wie so Rechtserkenntnisquellen, nennt man das technisch. Die helfen einem aber ähm, dadurch, dass sie, ähm, ja, die helfen einem dadurch, mh, zum Beispiel Recht zu dekolonisieren oder Recht neu auszulegen. Und, ähm, und die sind insofern wichtige Referenzpunkte ähm, für weitere Menschenrechtspraxis oder Menschenrechtskritik auch der Staaten, wie zum Beispiel Deutschland. Und was man auch sagen muss, ja, vielleicht es mag vielleicht keine Sanktionen in dem engeren Sinn, Sinne geben, also keine Ahnung, dass Leute nicht, äh, da Bundes-, also nicht mehr reisen dürfen oder ähnliches. Aber, ähm, oder zum Beispiel gibt es ja auch Vermögen, festgesetzt werden, dass wir sehen, dass ja in Russland oder so jetzt gerade das sind so, diese richtig starken Sanktionen. Aber eine Demokratie, das muss man irgendwie auch ähm, ganz klar sich, also ganz deutlich machen, wie Deutschland kann es sich nicht leisten, dass ein so wichtiger Menschenrechtsausschuss wie CERT sagt, dass sie diesen Menschenrechtsverpflichtungen ähm, ähm, nicht nachkommen. Und zwar äh, der Verpflichtung nicht nachkommen, rassistische Diskriminierung ähm, zu sanktionieren und vor allen Dingen auch vorzubeugen und äh, Maßnahmen entsprechend zu ergreifen. Und insofern ist das schon auch ein starker Ausdruck. Das ist das eine. Und das andere ist eben dadurch, dass diese... Ähm, Staatenberichtsverfahren ja auch immer in so Zyklen sind, also das Nächste, der Nächste ist dann 2027, hat man so sich so selber so einen Überprüfungsrahmen ähm, gebaut, dem sich Deutschland dann wiederum auch in 2027 stellen muss. Und das ist halt total spannend, weil jetzt ja auf der einen Seite nicht nur die Namibia-Verhandlungen äh, immer noch nicht abgeschlossen sind, sondern auch Verhandlungen mit Tansania zur Aufarbeitung von Kolonialrecht anstehen. Und man kann da wirklich ganz schön jetzt eigentlich sehen, ob es Deutschland schafft, nicht schafft, sozusagen nicht wieder so Namibia 2.0, sondern wirklich diesmal unter Berücksichtigung all der Rechte der Nachfahren und der vom Kolonialismus Betroffenen ähm, diese, diese Verhandlungen zu führen, also Beteiligungsrechte vor allen Dingen auch ähm, ja, zu berücksichtigen und nicht die Fehler zu machen, die sie mit den Gemeinschaften ähm, wie der Oberherer und Nama zum Beispiel ähm, gemacht haben, ähm, die wieder nicht zu wiederholen. Also und die Oberherer und Nama zum Beispiel wurden auch ganz ausdrücklich nochmal genannt, genauso auch wieder Umgang mit ähm, den Human Remains oder Armen ähm, und das ist ja auch ganz wichtig für die Forderungen aus den Tans tansanischen Communities.
0: Bei den Ova Herero und Nama war ja das Problem, wenn ich mich richtig in Erinnerung, äh, wenn in Erinnerung ähm, äh, mir führe, dass da mhm. auch äh, kritisiert wurde, dass die Angehörigen und Nachfahren überhaupt nicht in diesen in diese Verhandlungen mit richtig. eingezogen wurden. Genau. Ja.
1: Ja, genau, das ist eben diese Beteiligung, mhm. genau, und vor allen Dingen auch immer diese, müssen Menschenrechte von Betroffenen oder auch die vor allen Dingen kollektiven Rechte von betroffenen Communities in zwischenstaatlichen Verhandlungen berücksichtigt werden. Das ist völkerrechtlich eine wichtige Frage. Und das ist vor allen Dingen auch, wenn man über eine Dekolonisierung nachdenken, nachdenkt, der internationalen Beziehung, aber auch des internationalen Rechts eine total wichtige Frage, weil es ja die Staaten so, wie es sie heute gibt, damals noch gerade nicht gab und viele ja auch die sozusagen Resultate dieser des kolonialunrechtes sind und insofern muss man dann vielleicht auch mal überlegen, wie man ähm, mit wem man wie über was oder wer darf über, überhaupt über was sprechen. Ähm, das, äh, das genau, das sind auch Dinge, die der Third hier angemerkt hat einfach ähm, und das ist schon ziemlich großartig. Vor allen Dingen er hat auch in diesem concluding ähm, observation auch nochmal Bezug genommen auf so ein ähm, UN, also so einen Bericht von einem auch einem weiteren sozusagen Special Mechanism für Menschenrechte der UN und zwar den United Nations Special Rapporteurs und hier auch für die Bekämpfung von Rassismus. Äh, Tendai Achuma, die ist jetzt nicht mehr im Amt, aber damals war sie das noch 2019, die auch zum Beispiel ganz klar gesagt hat, dass ähm, die Dekolonisierung des Völkerrechts einfach ganz, ganz eine ganz wichtige Aufgabe ist vor für, für eben ehemalige kolonialen Mächte. Und insofern ist das ähm, ja ganz, ganz Ganz wichtiger, auch noch mal weiterer Referenzpunkt in diesen Concluding Observations. Ähm, und auch nochmal wenn man sagt, Sion, also was das Interessante wirklich ist, ist, dass Sie in diesen Concluding Observations auch gesagt haben, dieser Punkt, nicht alle Punkte in diesem Concluding Obser Observations, es gibt ja auch ganz andere Themen nochmal ne also Antisemitismus, Racial Profiling und so weiter. Aber diesen zum Beispiel, der, die Frage des Kolonialunrechts, wird eine besondere Bedeutung zugehören. Ähm, Zugemessen. Und das heißt, Deutschland kann sich dem nicht, nicht stellen 2027.
0: Der Bericht fordert ja unter anderem auch die Rückführung aller Ahnen und Ahnen und die Rückgabe der Kulturgüter, die in der Kolonialzeit geraubt wurden. Gerade die Repatriierung von Gebeinen aus Archiven, Museen und Universitäten geht ja nur sehr schleppend voran. Obwohl mhm. zum Großteil bekannt ist, aus welchem Kontext sie stammen. Könnte denn diese abschließende Bemerkung des CERT den Prozess beschleunigen?
1: Ja, insofern, als dass diese, diese Concluding Observations einfach auch nochmal so einen politischen Druck aufbauen ähm, und auch sagen, dass die Institutionen und ich meine, gerade staatliche Museen sind ja auch Organe des Staates, ähm, dass sie eben mehr tun müssen als immer nur so Lippenbekenntnisse. Das heißt, die Concluding Observations sprechen ja auch von einer Comprehensive Policy, also wirklich auch einer nicht eben Einzelfallentscheidung, was ja jetzt auch zum Beispiel mal dieses total Problematische ist, ähm, sondern tatsächlich einem geregelten Verfahren. Und diese Forderungen stehen schon lange im Raum und ähm, genau, insofern kann, man das, kann das schon gut sein, dass diese Concluding Observations diesen Prozess insofern beschleunigen können, indem sie ihn vereinheitlichen und politische Forderungen für, eine, ja, für ein geregeltes Verfahren auch nochmal unterstützen.
0: Und abschließend vielleicht noch ein paar Worte zu dem Restitutionsfonds bei dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste? Mhm.
1: Ähm, also da ist das total spannend und da möchte ich auch nochmal zitieren von einer Resolution ähm, unseres Bündnispartners, die Colonize, die natürlich auch gesagt haben, ähm, ja, das ist natürlich schon mal erstmal zu begrüßenswert, ähm, aber allerdings sind das ja auch nur 2,4 ähm, Millionen für vier Jahre also, und das eben ja auch nicht nur für ein Land oder so, sondern sozusagen alle ähm, Repatrierungs- und Restitutionsforderungen ähm, aus aller Welt. Das ist halt nicht viel Geld vor allen Dingen. Und das fand ich auch wieder mal bezeichnend, wenn man überlegt, dass zum Beispiel so der Humboldt, also das, der Wiederaufbau äh, des Humboldt-Fonds wieder das Berliner Schlosses 644 Millionen gekostet hat. Ich finde, das ist schon wieder so, ein, ähm, so eine Asymmetrie, die dann durchaus auch ähm, ja, viel aussagt. Ähm, was auch noch mal da ganz wichtig ist, und das war jetzt so noch nicht vorgesehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das vielleicht eine Forderung ist, auch die von AkteurInnen wie dem Deutschen Zentrum, Zentrum Kulturverlust aufgenommen werden, dass wir, dass da etwas ganz wichtig ist, dass es ähm, so wie einen Beirat, einen Advisory Board gibt. Das ist auch eine Forderung, die schon lange aus den Communities kommt, aus den und auch aus der Zivilgesellschaft, dass es eben eine Beratung geben muss, wo auch wieder partizipative, inklusive Momente drin sind, wo die Communities auch repräsentiert sind, wo sie WissenschaftlerInnen aus den betroffenen äh, Herkunftsstaaten und so weiter ähm, auch wirklich aktiv mitgestalten können, und zwar von Anfang an. Und ähm, nicht nur sozusagen durch Collaborate, also so, so, so sozusagen Forschungs-Einzelforschungsprozesse, ähm, sondern wirklich auch, wie gesagt, eher in so, also wirklich in, in einem geregelten Verfahren. Und ähm, ja sehr inklusiv, transparent, das, das wäre wichtig, dass das dieser Restitutionsfonds durch solche Institutionen vielleicht ergänzt würde.
0: Das kann man noch als Schlusswort stehen lassen, außer ja. jetzt noch was nachzuschieben. <lacht>
1: Ähm, nee, also, also vielleicht nochmal wirklich abschließend. Ich finde, es ist ganz groß, großartig, wirklich, dass Hurt ähm, das jetzt so aufgegriffen hat, weil es einfach auch nochmal ganz deutlich macht, dass die Aufarbeitung von Kolonialunrecht und der kolonialen Vergangenheit eben keine Frage der, der Geschichte, der reinen Geschichte der Vergangenheit ist, sondern wirklich auch eine Frage der Gegenwart und wie wir in Zukunft die Beziehungen ähm, gestalten wollen.